1: Muito bom, boa tarde. Estamos aqui ao vivo mais uma vez com o nosso Jornal Seara nesta terça-feira, hoje 27 de dezembro. A gente continua trazendo informações para você, para sua família e obrigado pela audiência, pela sintonia de todos os dias. Eu sou João Lucas Barroso, comigo Flávio Moisés e juntos até as 14 horas deixaremos você bem informado com o que acontece na região, no Ceará e no Brasil. E você, é claro, pode participar deixando sua opinião no nosso WhatsApp para mensagens de texto ou de voz, é o 3672 1221. Você pode ainda ligar para o 999555224 5224 e pode também comentar na live no Facebook ou no Youtube Participe até às 14 horas Jornal Seara na FM 102,7 12 e 13 Daqui a pouco no plantão policial Vamos destacar as seguintes informações Mais uma moto tomada de assalto em Crateus Polícia civil prende acusado de violência doméstica em Crateus. Daqui a pouquinho, essas e outras no plantão policial. Flávio, boa tarde. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você,
2: ouvinte na Rádio Ceará. Hoje vamos trazer informações, informações locais, pois foram entregues à população de Monsenhor Tabosa uma escola de educação profissional. Daqui a pouco vamos trazer mais informações sobre isso, também informações sobre a política nacional vamos trazer informações sobre um artigo do Wall Street Journal que alertou para o perigo do retorno de Lula ao poder é o artigo desse jornal é, jornal que, que alertou para o perigo do retorno de Lula ao poder, também vamos falar um pouco sobre o ódio do bem da esquerda o ódio do bem da esquerda é um ator global, um ator global que brincou é, em programas de televisão é, com, e ridicularizou o véio da Van. Velho da Van, entre aspas, chamando o empresário Luciano Heng de véio da Van. E, e, fa, e falando em tom de brincadeira é, sobre a sua morte, sobre.. É, desejando a sua morte de, do Luciano Heng é, que, e o ridicularizando chamando de véio da Avan, Vamos falar sobre o, o ódio do bem da esquerda. Você pode estar participando, deixando sua opinião, falando um pouco mais sobre essa hipocrisia da esquerda, que, de, que fala sempre sobre o amor, o amor venceu, é, fala sobre as minorias, mas está sempre aí praticando o chamado ódio do bem e até mesmo criticando a secretária, a, nova, a futura secretária do Tarcísio, a Sonaira Fernandes, que despertou a ira da esquerda apenas por ser é bolsonarista. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Você pode estar participando através das lives do Facebook e do YouTube e comentando as nossas lives e também através de mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara, número
1: 8836721221. Então, até às 14 horas, Jornal Seara, a sua FM 102,7...
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
3: Barato,
4: mais barato mesmo, no Mar Mag é mais barato mesmo, aqui tem tudo o que você precisa.
6: Tenta e
4: mais variedade.
1: 12 horas e 19 minutos, mais uma moto foi tomada de assalto em Crateus. O fato ocorreu por volta da, de uma da manhã de hoje na rua Zacarias Carlos de Melo, próximo à igreja São Vicente. E a vítima foi Severino Antônio da Silva Filho, que reside no conjunto Frei Damião. Ele trafegava na moto da empresa funerária Renascer em Cristo... ...quando foi abordado por dois indivíduos que saíram de trás de uma árvore. Um deles se agarrou com a vítima e derrubou-a no chão. Eram dois elementos magros, altos, blusas do exército, camufladas, mangas longas, tocas é, do estilo ninja, é, shorts, jeans e sandálias. Enquanto um deles estava com a vítima, o outro apontava a arma em sua direção... E acabaram subtraindo a moto com capacete branco e vermelho, a chave da funerária e também um, um aparelho celular. Os elementos ainda disseram que se a vítima reagisse, morreria. O veículo subtraído é a moto Honda CG 150 preta, placa HWS 5174. Caso alguém tenha alguma informação, entrar em contato com a polícia. Policiais da Delegacia Regional em polícia da Polícia em Crateús realizaram na manhã de hoje a prisão de um homem acusado de violência doméstica. Ele foi preso por volta das 11 horas no Conjunto Dom Fragoso. O acusado é o Antônio Carlos Feitosa, vulgo Totônio Feitosa, que nasceu em 24 de sete de 64, residente no Conjunto Dom Fragoso. A vítima, Selma da Silva Fernandes, ela é companheira do acusado e compareceu na manhã de hoje até a delegacia e relatou ter sido agredida com socos e com pan pancadas de facão. Policiais deslocaram-se até o local e efetuaram a prisão do acusado e os devidos procedimentos foram tomados. Na manhã de ontem, moradores da cidade de Ararendá Denunciaram que nos últimos dias vários animais, gatos e cachorros foram envenenados na referida cidade, o que vem causando grande revolta na população. O caso mais recente aconteceu ontem no bairro Beira Rio, quando um cachorro de estimação foi envenenado, agonizando até a morte. Moradores fazem um apelo às autoridades para que é, tomem providências em relação a este crime. 12 horas 22 minutos. Daqui a pouquinho, mais informações no Plantão Policial. Jornal
0: Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Fazemos coleta domiciliar, 88-992-9673-35. Laboratório LAC, há 27 anos cuidando de você.
11: Estamos chegando ao final do ano. E eu desejo a todas as famílias novarrucenses um Natal muito abençoado. Repleto de saúde, de amor e de união. Desejos que não se cumpram com dinheiro mas que tem um valor incalculável. Desejo que Deus possa ser presente no seu lar e no seu coração. E que sua vida seja repleta de bênçãos. Um feliz Natal e um ano novo de muita prosperidade.
6: Compras acima de 50 reais na loja Ferro e Ferragens. Você concorre a 15 mil reais em parceria com a CDL e o Motor Serra Brinde Especial da loja Ferro e Ferragens. Lembrando que o Motor Serra é sorteado na urna exclusiva da loja Ferro e Ferragens. Faça suas compras de reforma e construção na Ferro e Ferragens e boa sorte, Rua Mão Senhor Holanda, 1236, Centro NR, a loja Ferro e Ferragens. Desejo seus clientes e amigos um Feliz Natal e um ano novo próspero eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixi. hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. para pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, regra diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem. Uma plinga injeção, olha que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, oito oito nove Na rua Monsiolanda, 1234. dois, três, a Deus, doutor Davi Evangelista.
12: Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança, ainda que estejamos vivendo tempos difíceis. Vamos manter nossa fé em ação, nossa esperança viva e firmada de que dias melhores virão. E no peito, que possamos carregar a certeza de que Deus é fiel. De todos que fazem a direção, desejamos boas festas a todos os sócios e sócias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas.
1: 29 minutos 12 e 29, a gente continua com o plantão policial. Um empresário foi mantido refém em um sequestro nesta segunda-feira em Guatu, aqui no Ceará, após ser atraído para uma falsa negociação. O caso foi confirmado pela delegacia regional do município. Conforme uma fonte da polícia, a vítima possui uma empresa de conserto de ar-condicionado e também comercialização, e foi acionada por um falso cliente interessado na compra de dois aparelhos. Ao chegar na residência marcada para a negociação, o homem foi rendido por quatro homens. Inicialmente, os suspeitos passaram a exigir R$ mil reais para libertar o empresário. O valor foi pago através de um funcionário do homem. Em seguida, os criminosos pediram mais R$ mil reais, que também foi entregue. À tarde, por volta das 15h30, os sequestradores libertaram a vítima em uma estrada que liga a cidade de Cariús e Tarrafas. O empresário pediu carona na via e conseguiu chegar no município de Jucás, onde ficou na casa de um amigo. Enquanto isso, o funcionário do empresário procurou a delegacia regional de Iguatu para relatar o ocorrido. Os agentes deslocaram para a cidade de Jucás e encontraram a vítima muito a balada, ainda segundo a fonte. De posse das informações repassadas pelo empresário, os agentes fizeram buscas na região e conseguiram capturar três homens em Iguatu. Um deles foi preso no momento que tentava embarcar em um ônibus na rodoviária da cidade. Os outros dois estavam em uma vila e o quarto suspeito não foi localizado. Um dos suspeitos estava com o celular da vítima, que reconheceu os criminosos como autores do sequestro. Não há detalhes sobre a identidade ou o estado de saúde do empresário. 12 horas 31 e um minutos.
2: Seis mandados de prisão são cumpridos durante a operação da Polícia Civil em Cascavel. Uma ação realizada por equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará, nesse último domi domingo, resultou no cumprimento de seis mandados de prisão preventiva em Cascavel, na região metropolitana de Fortaleza. Os mandados foram cumpridos contra indivíduos suspeitos de integrar um grupo criminoso que atuava nas localidades de Águas Belas e Caponga. As equipes policiais realizaram diligências para o cumprimento dos mandados em Cascavel, a partir de informações colhidas durante as investigações iniciadas com a prisão de um indivíduo suspeito de chefiar o grupo. A prisão havia sido realizada no último dia 19 de dezembro em um shopping de Fortaleza. Os mandados foram cumpridos em desfavor de suspeitos de integrar um grupo criminoso que tinha atuação nas praias de Águas Belas e Caponga. Dentre os suspeitos que tiveram mandados cumpridos está o próprio Antônio Albenilson Vital Martins, de 34 anos, chefe do grupo criminoso que teve mais um mandado de prisão cumprido em desfavor dele. Também foram cumpridos mandados de prisão contra Diego Mendes da Silva, de 25 anos, com antecedentes por homicídio, porte e posse de arma. Valdir Paulino Ferreira, de 27 anos, que responde por tráfico de drogas e organização criminosa, e Sirlene Ribeiro da Costa, de 34 anos, também José Auri Santos Silva, de 26 anos, que respondem por organização criminosa. Os mandados contra eles foram cumpridos nas unidades prisionais, nas quais estão encarcerados. A operação resultou ainda na captura de Francisco das Chagas Pereira Diniz, de 48 anos. Ele foi preso no bairro Caponga. O homem já responde por tráfico de drogas e crime contra a administração pública. Foram ainda cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em Pindoretama, em Cascavel e no bairro Parque Manibura da capital. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos contra Antônio Albenilson. Contra os seis suspeitos foram cumpridos mandados de prisão preventiva pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. A ofensiva foi realizada por equipes do Núcleo da Delegacia Metropolitana de Cascavel e do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Jurídica Não Judiciária Metropolitana da
1: Polícia Civil. Um transexual influenciador derrubou uma mulher que estava com um bebê de seis meses no colo pilotando uma motocicleta. Após a queda, a vítima foi agredida com socos e garrafadas na rua São José, no bairro Sumaré, em Sobral, no interior do estado. O caso ocorreu no domingo e a suspeita alegou que foi motivada por fofocas feitas pela mulher que sofreu agressão. Os golpes foram registrados por uma câmera de segurança. No vídeo, a vítima aparece sendo levada com a filha em uma moto conduzida por outra mulher... Com outra criança na parte da frente Ao passar pela rua O transexual segurou a passageira da moto pelos cabelos E a derrubou do veículo com a filha pequena A mulher caiu de costas no asfalto E já a criança bateu o rosto no chão E ficou deitada na pista Até ser amparada por outras pessoas que presenciaram a cena o transexual, que tem mais de 14 mil seguidores, ainda atingiu a vítima com uma garrafada e socos no rosto. As agressões só pararam depois que alguns homens seguraram. E, de acordo com a polícia civil, um boletim de ocorrência foi registrado e as imagens da câmera de segurança que flagrou o momento do crime estão auxiliando os trabalhos policiais. A PM prende
2: homem por receptação e porte legal de arma de fogo no Bom Jardim. A Polícia Militar do Ceará efetuou a prisão em flagrante de um homem e as apreensões de duas armas de fogo e munições. A ação ocorreu na noite do último domingo no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Durante o patrulhamento na região, uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, o CP Raio, da Polícia Militar do Ceará, recebeu informações ...sobre um indivíduo armado pelas proximidades do bairro. Fazendo uma busca pelas redondezas, os PMs localizaram um homem que foi identificado como... ...Michael Vitor Monteiro de Souza, de 26 anos. Na abordagem, o suspeito indicou para a composição policial que portava uma pistola calibre é, 380... ...além de ter mostrado onde havia escondido uma arma artesanal e 24 munições. Michael Vitor que já possui passagens por roubo, foi encaminhado para o 32º Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará, onde foi autuado por receptação, porte ilegal de arma
1: de fogo. Ele já se encontra, então, à disposição da Justiça. Vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho, o Roberto Lira traz mais informações aqui no Plantão Policial.
0: Alismo Preciso e Imparcial
10: Nossas redes sociais, todas as ofertas você encontra lá: Instagram, ponto da tapioca, underline NR, WhatsApp, três zero 0350 trinta e 0938 ponto da tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
1: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos. E por isso precisamos de ajuda profissional. Cuidar da saúde mental é importante para o bem-estar. Se você enfrenta problemas relacionados à depressão, ansiedade, luto, autoconhecimento, relacionamento ou em outras áreas da vida, fale com a psicóloga Sulamita Santana. Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas. Vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp: DDD 88 988289403. Instagram: @pc.sulamita.santana. E-mail: sulamita.psicologa@gmail.com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana
7: Serão três prêmios de cinco mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte. Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar.
5: A Serra da Ibiapaba com o melhor clima do mundo. Se destaca no cenário turístico estadual e nacional do Brasil. Venha ver a Serra de Cima. Venha para o sítio do Meu Pai Clube o maior sítio-clube do Ceará. Apelidado pelos clientes como Gerido Interior, por suas redes na água, a melhor culinária da região, com frutos do mar, lagosta, polvo, lula, camarão e muito mais. A cada dia, construindo mais, para você. Conheça e siga no Instagram, TikTok e Facebook Sítio do Meu Pai Clube.
2: E no dia 1 de janeiro, vem para o Sítio do Meu Pai Clube em Nova Fátima e Poeiras. E você poderá levar alguns prêmios. Serão cinco prêmios de R$ reais, mais o um mini boi, mascote do sítio. A cartela R$ 20,00 será a partir das 14 horas. Traga a sua família e venha degustar a maior culinária da região. Visite também o nosso Instagram, só pesquisar por arroba Sítio do Meu Pai Clube. Eu falei Sítio do Meu Pai Clube em Nova Fátima e Poeiras. Atenção ouvintes desse programa. Acompanhe agora o boletim informativo
5: da Prefeitura Municipal de Poranga.
13: Moradores de Poranga tiveram acesso às diversas especializações neste ano de 2022. O investimento da administração municipal inclui mutirões de exames, novos especialistas e consultas mensais. Com exceção dos atendimentos feitos na Policlínica e Centro de Especialidades Odontológicas de Crateus, foram registrados no total em Poranga 2.888 procedimentos. Os registros mostram uma demanda expressiva de exames voltados para os pacientes da sede, distritos e localidades. Foram 1.123 ultrassonografias, 768 exames oftalmológicos, 434 de psiquiatria, 167 de dermatologia, 158 de endoscopia, 124 de cardiologia, 62 de ginecologia obstétrica, voltados para gestantes de alto risco, 51 de catarata e um uma biópsia. Os dados revelam a atenção, cuidado e preocupação da gestão poranga de todos nós com a saúde dos moradores do município. O relatório foi divulgado pela Secretaria de Saúde de Poranga.
5: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal.
1: Poranga de todos nós. Olá Nova Russas e região, se você está precisando trocar seus óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vale surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos e armações, óculos de sol e e lentes de contato A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual E por falar em saúde visual a Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sensível A última geração de lentes oftalmicas Com a Ótica Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau Quero ótica, mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão
1: policial.
0: Plantão policial.
1: 12 horas 44 minutos. Roberto Lira, conosco ao vivo, direto de Barjota. Boa tarde.
14: Ok, muito boa tarde, João Lucas, todos os ouvintes do jornal Ceará, toda a nossa equipe. E atenção, a gente vai trazer agora uma informação. Na verdade é uma atualização, eh, João Lucas, a respeito de um acidente de trânsito que a gente noticiou ontem, né? Dentre tantos acidentes foram mais, pelo menos os registrados pela polícia rodoviária no Ceará. A ah, estadual foi mais de 36 acidentes, aproximadamente 36 acidentes, e um deles aconteceu aqui na cidade de Varjota e a gente não tinha tido ainda a confirmação, embora houvesse muito boa, muitos boatos, de que uma das vítimas teria falecido, mas infelizmente os boatos é, realmente eram é, verdadeiros. Então, é, foi sepultado na manhã de hoje. O corpo do, de uma das vítimas desse acidente, a vítima que ficou em estado grave, o Cláudio Gomes Soares. Ele que nasceu em 89, era filho de Luiz Gomes Soares e Maria de Jesus Gomes do Nascimento, segundo as informações que nós obtivemos. Ele foi vítima de um acidente eh, na noite de sábado para domingo onde três vítimas, três pessoas se envolveram neste acidente, é, ocorrido entre duas motocicletas, uma colisão na Avenida Presidente Castelo Branco, no centro da cidade de Vajota, é, que ao mesmo tempo é a rodovia CE 366, que corta aqui o município. É, o cidadão, né, o Cláudio, era natural aqui mesmo, de Vajota, residia no bairro Pedreiras, aqui na cidade. Né? De acordo com as informações que a gente já havia passado ontem, ele sofreu um traumatismo craniano, encefálico né? com afundamento de crânio. Então, realmente, só um milagre de Deus. E Deus, quando quer, faz. E aí, a gente é que nós não sabemos muita coisa, quem sabe é Deus. Né? O certo é que, infelizmente, ele acabou vindo a óbito, além disso, ele quebrou também o nariz, né? Segundo informações, ele não usava capacete, como infelizmente a maioria não usa aqui na cidade de Vajosa e na maioria das cidades né, de pequeno porte do Ceará, né? Assim como Vajota, infelizmente também a maioria não usa. E aí, o que acontece foi que o cidadão, né? Nessa colisão, ele acabou perdendo a vida... Segundo informações que recebemos, o corpo dele chegou ontem e no dia de hoje, por volta né, da, das oito da manhã, um pouco mais né, de oito da manhã, foi sepultado aqui no cemitério da cidade de Vajota. a gente teve lá muitos né, familiares e amigos, vizinhos da vítima estiveram presentes né, nesse último adeus ao, ao Cláudio, segundo informações, ele era mais conhecido como Claudião, né? E aí, infelizmente, aconteceu esse fato, que vai tinha uma reflexão, né? Porque ele, ao sair de casa, quantas vezes ele, ele certamente já tinha saído nessa moto, é, imaginando que ia só ali na rua, voltaria logo, e aí é, a pessoa nunca sabe, né? e aí aconteceu esse fato, né, então é importante o uso do capacete. Segundo as informações que nós obtivemos, pelo corpo dele foram poucos ferimentos, né, o, atingiu mesmo em cheio a cabeça, então, né, realmente que fique essa reflexão, né, que cada um, né, faça a sua parte pela sua própria segurança, não espere, que haja multa para começar o BDC só por causa da multa ou por causa das autoridades, e sim, uma, é, seria mais importante ser uma, a questão de consciência de cada pessoa usar o capacete. Muitas cidades, nesse momento, estão nos acompanhando, onde acontece a mesma coisa né, onde as pessoas não usam capacete, a maioria das cidades pequenas. E é bom que cada um faça por si a sua própria segurança, faça a sua parte. Geralmente, a gente acredita que quem tem condições de comprar uma moto, geralmente tem condições de comprar um capacete também. Geralmente, não é por falta de condição. É, em si, questão de conscientização. Mas, é, portanto, nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos do Claudio, que foi acertado hoje aqui na cidade de Vajota, Cláudio, que deixa um filho jovem, órfão, de pai, infelizmente, Nossos sentimentos sinceros. Agora, uma outra informação, é, João Lucas, foram tantos acidentes que aconteceram, que ficou inviável, né, de a gente repassar todas as informações ontem, por mais que a gente tenha tido, né, uma participação grande no dia de ontem. Um outro acidente foi registrado aqui na região norte, foi na cidade de Massapê, entre dois veículos, né, e pelo menos deixou duas, pelo menos duas pessoas, no mínimo duas pessoas feridas. Uma colisão envolvendo um Onix, um carro Onix, e um outro automóvel, um EcoSport, deixou pelo menos duas pessoas feridas é, na noite de domingo para ontem, na rodovia CE, que liga Sobral a Massapê. Mais precisamente, já no município de Massapé, a altura do posto Bandeira Branca, zona rural daquele município. Segundo informações, os veículos colidiram frontalmente. É, alguns ocupantes dos veículos ficaram feridos, sendo socorridos por ambulâncias do SAMU. Nas é, imagens que chegaram a circular nas redes sociais, é, enviadas por internautas, né? Deu, foi possível ver o veículo ônibus com a lateral totalmente destruída a partir uma das laterais do carro. Já o outro veículo saiu da pista. Né, enquanto um deles ficou com a lateral destruída na pista, no meio da pista, o outro saiu da pista. E, portanto, não foi divulgada a princípio né, a situação das vítimas, sobre o estado de saúde delas, né? Das vítimas que foram socorridas para o Hospital Santa Casa de Sobral. Outra coisa que deve ser observada também é que são tantos acidentes, né? Nos no finais de semana, nas, nessas cidades é, da região norte do Ceará, né? E todas, a maioria, né? As, as situações mais graves são transferidos para a Santa Casa de Sobral e muitas vezes não, não tem né é, não tem como dar conta os profissionais que têm disponíveis muitas vezes é, não conseguem prestar um atendimento melhor né? pelo que a gente já conhece né da, da 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 estrutura da Santa Casa tem alguns né por mais que tenha muitos profissionais mas o número de vítimas sendo é, maior do que a média, ou muito maior, né? aí fica realmente praticamente humanamente impossível né? prestar um atendimento rápido, como muitas vezes um estado grave de uma vítima requer. Então, fica essa, essa análise também, né? mais uma reflexão para ser feita da importância de cada um fazer a nossa parte, embora a gente saiba que eh, todos nós estamos sujeitos a acidentes, por mais que você tenha cuidado, todo cuidado é pouco, mas com menos cuidado e com, e com muitas eh, imprudências, aí a, a situação, o risco aumenta, né, eh, de realmente acontecerem acidentes. Portanto, meu caro João Lucas, essa é a nossa participação, é... Eh, Possivelmente, né, sendo oportuno, a gente pode voltar na segunda hora do nosso jornal com outras informações. Roberto Lira de Pajota para o Jornal Seara.
1: Muito bem, obrigado Roberto Lira pelas informações aqui no Jornal Ceara. A Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará comunicou à Justiça Estadual que faltam tornozeleiras eletrônicas para monitorar novos suspeitos de cometer crimes ou egressos do sistema penitenciário no Estado. Conforme documentos, um ofício assinado pelo titular Mauro Albuquerque foi enviado à Vara Única de Audiência de Custódia e Inquéritos de Fortaleza na última quinta para informar sobre a falta de equipamentos no ofício o secretário afirmou que a Coordenadoria de Monitoração Eletrônica de Pessoas possui capacidade para 8.750 pessoas e existe em andamento uma licitação visando aumentar o quantitativo para 10.000, né, para monitorar esse número de pessoas. 8.335 pessoas eram monitoradas por tornozeleiras em todo o Ceará ao fim de novembro deste ano. Apesar do ofício assinado pelo secretário ao ser questionada sobre o problema, a... a Secretaria da Administração Penitenciária afirmou, respondeu em nota, que o sistema de monitoramento para pessoas que progridem de regime está normal e a quantidade de tornozeleiras assegurada. São agora 12h55, 12 55 minutos. A gente continua com o nosso plantão policial. Em
2: ação conjunta, a Polícia Civil do Ceará e a PRF capturam um foragido da Justiça de Minas Gerais. A Polícia Civil do Estado do Ceará, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, capturou um foragido da Justiça de 34 anos suspeito de roubo registrado no Estado de Minas Gerais. A prisão aconteceu na cidade de Icó durante a noite de domingo. Com ele, os policiais apreenderam ainda uma motocicleta com a placa adulterada. Rafael Afrodízio da Silva, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo de uso, permitido roubo, furto, qualificado, dano, crime de trânsito e controversão penal foi abordado em um trecho da BR-116 em Icó. Contra ele ainda constava o um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário de Minas Gerais pelo crime de roubo. Rafael ainda conduzia uma motocicleta com registro de roubo e placa com alteração. Com as informações, os policiais civis e rodoviários federais o encaminharam à Delegacia Regional de Icó unidade da Polícia Civil do Ceará, onde o mandado de prisão foi cumprido. Além disso, ele foi autuado por receptação e adulteração de
1: sinal identificador do, de veículo automotor. A Polícia Militar do Ceará prendeu em flagrante ontem um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo a captura ocorreu no bairro Granja, Lisboa, na área integrada de Segurança 2 de Fortaleza. Com ele, uma submetralhadora artesanal e munições foram apreendidas. Um homem e a arma foram conduzidos até uma unidade da Polícia Civil do Ceará. No início da tarde, os policiais militares do raio foram informados sobre um suspeito em posse de uma arma de fogo em uma residência na região de posse das informações, os raianos diligenciaram até o endereço. No local, os PMs encontraram Iago Linhares, de abril de 27 anos, com passagens por tráfico de drogas e roubo de veículo. E a Polícia Civil
2: cumpriu um mandado de prisão em desfavor de um suspeito de crime sexual. A Polícia Civil do Estado do Ceará cumpriu na última sexta-feira o um mandado de prisão definitiva no bairro Aldeota, em Fortaleza. O homem de 61 anos é suspeito de ter cometido o crime de atentado violento ao pudor em desfavor de uma criança de 6 anos, no ano de 2006. Atualmente, o delito é cap capitulado pela justiça como estupro de vulnerável. O mandado de prisão definitiva foi expedido pela terceira vara das execuções penais da comarca de Fortaleza. Após o segundo distrito policial receber informações do Departamento de Polícia Judiciária da Capital a respeito de sua localização, as diligências foram realizadas e o homem foi preso. O idoso não resistiu ao cumprimento do mandado. Ele foi conduzido até a unidade policial e agora encontra-se à disposição da Justiça.
1: 12 horas 59 minutos, temos participação pelo WhatsApp. Quem está conosco é o Assis. Alô, Assis, boa tarde.
14: João Lucas, boa tarde. Estou aqui ouvindo o Jornal Seara. Para você e toda a sua família, eu desejo
12: Feliz
2: Ano Novo, tá bom? Seja ano de paz, amor, alegria, muita saúde e prosperidade, tá bom? São os votos do seu irmão em Cristo e irmão Assis, tá certo? Uma ótima
3: semana
14: do ano, pra você, o Flávio o Moisés e toda a equipe aí da rádio, tá bom? Estou na escuta, meu irmão, certo? Estou aqui na escuta, tanto
1: pelo rádio certo? E pela rede social, tá bom? Muito bem, obrigado pela participação meu amigo Assis de Alcântara você pode fazer como ele, pode participar do nosso WhatsApp, é o 36721221. vamos ao nosso intervalo a gente volta daqui a pouco com mais informações
7: E A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: Atendimento sábado, dia 14 de janeiro com o Dr. Erton Ferreira, médico oftalmologista. O horário à tarde, com sorteio de brindes no atendimento A Ótica Prime, dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas. Aproveite.
2: Falamos em nome da Dantas Importados em Ipueiras. Na loja Dantas Importados em Ipueiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados localizado na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados em Poeiras para entrar em contato pelo WhatsApp número 999772701 2701 Siga também o nosso Instagram e acompanhe as novidades. É só pesquisar por arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal
0: Seara Os fatos, como eles acontecem
2: Agora 13 horas e 5 minutos 13 horas e 5 minutos A gente vai voltando com o Jornal Seara, trazendo já as primeiras informações de nossa segunda hora Aí, e, trazendo a informação, o Monsenhor Tabosa recebeu uma escola de educação profissional e pavimentação da CE 467. Foi inaugurada na manhã desta, dessa última segunda-feira a Escola Estadual de Educação Profissional Maria Madeiro Dias, pela governadora Isolda Sela, em Monsenhor Tabosa. Na oportunidade, a chefe do Executivo Estadual também inaugurou a pavimentação da CE 467. Também participaram da solenidade o Superintendente de Obras Públicas, o Quintino Vieira, representando a Secretária da Educação do Ceará, Eliana Estrela, a Secretária Executiva do Ensino Médio e Profissional, Jucineide Fernandes, e o Prefeito de Monsenhor Tabosa, Francisco Salomão Araújo e outras autoridades. A nova unidade de ensino de Monsenhor Tabosa tem capacidade para receber até 540 estudantes, em tempo integral das 7 às 17 horas, com a oferta de quatro cursos profissionalizantes, a administração, a agropecuária, desenvolvimento de sistemas e finanças. Para isso, para isso, o prédio dispõe de 12 salas de aula, auditório, biblioteca, bloco pedagógico-administrativo, laboratórios específicos para os cursos técnicos oferecidos além dos de línguas, informática, ciências e matemática. Nas escolas profissionalizantes, na terceira série do ensino médio, o governo do Ceará propicia o estágio curricular obrigatório e remunerado para os alunos. No momento, 6 mil empresas são parceiras nos programas de promoção de estágio profissional, com previsão de atendimento de 18 mil estudantes. O prefeito Salomão... Falou sobre a importância das obras para o desenvolvimento local. Abre Quando eu era criança, já se falava da construção da CE-467. Essa entrega realiza o sonho de nossa população. Uma conquista que soma a nova escola. Nós acreditamos que a educação é um meio para transformar a vida do nosso povo. É um lugar para acolher os alunos que são oriundos do ensino fundamental Fecha aspas, o que disse o prefeito Salomão. Com 28,8 quilômetros, a CE-467 liga a cidade de Monsenhor Tabosa ao distrito de Nossa Senhora do Livramento, em boa viagem, no entroncamento da CE-266. Antes da nova rota assaltada para boa viagem, Monsenhor Tabosa só era acessível pela CE-265, passando por cidades dos sertões de Crateus, como Nova Russas, Tamboril ou Catunda. Agora, considerando que de boa viagem é possível acessar a BR-020, que corta o Ceará, a população de Monsenhor Tabosa pode se deslocar com segurança e para os sertões central de Canidé e dos Inhamuns. Além disso, também facilita o escoamento da produção agrícola familiar dos diversos assentamentos existentes ao longo da rodovia e beneficia também os povos Potiguara, Tabajara, Gavião do Biba Itapuia. Então aí o Entregues, a Escola de Educação Profissional... e também a pavimentação da CE 467. Quem fala um pouco mais sobre isso é a governadora Isolda Sela. Vamos acompanhar.
8: A CE, com a importância que tem, com o que representa de melhoria essa via... que permite uma melhor conexão com tudo que se relaciona a isso tanto do ponto de vista das necessidades individuais das pessoas. Diminui a distância para Fortaleza em 30 quilômetros, isso é outra, outro benefício. É uma via rodoviária com tudo que representa de importância e tem essa via aqui que representa a escola, uma via do conhecimento, uma via de promoção, de formação acadêmica, dos estudantes, promoção da juventude aqui de Monsenhor Tabosa e da região. Então, é muito importante mesmo, é uma, também é um momento de prestação de contas e a importância que tem uma boa parceria para que as coisas possam acontecer com mais eficiência, com mais eficácia.
2: Então essa foi a governadora Izolda Celo falando um pouco sobre a escola de educação profissional e também a pavimentação da CE-467 em Monsenhor Tabosa. Informação boa, agora trazendo também uma informação que não é muito boa para o próximo ano, pois a conta de água no Ceará vai ficar 3,55% mais cara em 2023. A agência reguladora do estado do Ceará aprovou um aumento de 3,55% na conta de água para 2023. O metro cúbico de água subiu de R$ 4,92 para R$ 5,09. Além do reajuste tarifário do Serviço de Saneamento Básico, houve também a revisão extraordinária do Serviço de Transporte Rodoviário Interurbano Regular. As novas tarifas da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a Cages uma vez que a autorização da agência cearense já esteja publicada no Diário Oficial do Estado, são cobradas após 30 dias do anúncio pela empresa. A ASSE tem autonomia e poder de observar o interesse público mediante normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das concessões e permissões. De acordo com a ACE, a decisão foi tomada, tomada durante a 23ª reunião ordinária do Conselho Diretor da Agência Cearense, a última de 2022. Ambos os processos foram foco de audiências públicas neste mês de dezembro. Então a conta de água vai ficar 3,55% mais cara em 2023. A gente falava aqui, trazendo informações sobre PVA que já vai ficar mais caro para o próximo ano. E agora a conta de água no Ceará também vai ficar mais cara para o próximo ano, para o ano de 2023.
1: 13 horas 12 minutos 13 12 você pode participar do nosso WhatsApp é o 36721221 vou repetir 36721221 você pode ainda deixar sua opinião na nos comentários das lives tanto no Facebook como também no YouTube obrigado Pedro Matos pela audiência assistindo a gente aí na live do YouTube obrigado pela sintonia nesta maravilhosa tarde também, João Vitor, em Nova Betânia. Obrigado pela companhia, João Vitor. Valeu pela sintonia. E o presidente da República, Jair Bolsonaro do PL, assinou a medida provisória número 1149 que mantém a gratuidade do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou seja, o DPVAT, para o ano. De 2023. Este será o terceiro ano consecutivo que os condutores não precisarão pagar o seguro. A razão é o valor excedente que o FDPVAT recebeu dos recursos do consórcio de seguradoras que formavam a seguradora líder que administrava o DPVAT até 2020. Graças aos 4,3 bilhões de reais recebidos, foi possível garantir o não pagamento do seguro nos anos de 2021, 2022 e agora também 2023. Atualmente, o seguro DPVAT é administrado pela Caixa Econômica Federal. O objetivo do pagamento é garantir amparo financeiro para as vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional.
2: Então, são agora 13 horas e 14 minutos. É, e pelo menos notícia boa, né, João Lucas, em relação ao DPVAT. E aqui é dizem né, que o presidente Bolsonaro que está dificultando a vida do brasileiro em relação à economia. Tá, trazendo agora a participação dos nossos amigos que estão com a gente através de nossa live do Facebook. Temos aqui o nosso amigo Batista Cavalho, que está com a gente. Muito obrigado pela audiência. Temos o nosso amigo também, Cláudio Mota Castelo. Muito obrigado pela sua participação. Jane Rodrigues também está com a gente. Nosso amigo Thiaguinho Voz também está com a gente. O... Também a Maria da Paz, moro em Paraíso, Catunda. Um Feliz Natal para vocês que trabalham na rádio e um Feliz Ano Novo, com saúde e paz. Muito obrigado, Maria da Paz. Feliz Natal para você também e um Feliz Ano Novo. A Irene Souza também está com a gente. Boa tarde, Gorete Silva. Nosso amigo Antônio Carlos Araújo Martins, o vereador Antônio Carlos aqui de Nova Russas, muito obrigado meu amigo pela audiência e pela participação também, a Silvana Martins também está com a gente, muito obrigado pela sua participação, o nosso amigo Edvar Souza, boa tarde, eu sou o Edvar e estou assistindo a sua rádio do Rio de Janeiro, feliz ano novo para todos vocês, muito obrigado meu amigo Edvar Souza pela audiência, um alô para todo mundo que está nos acompanhando através da, da nossa live e todo mundo aí do Rio de Janeiro, muito obrigado, pela
1: audiência, olha só, é Flávio. O trabalhador poder, poderá usar os depósitos futuros no FGTS, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, para a compra de casas do programa Casa Verde e Amarela a partir do próximo ano. A expectativa é que o FGTS consignado, ou também chamado de FGTS Futuro. Comece a vigorar como modalidade de financiamento imobiliário no fim de abril. Inicialmente, a medida vai contemplar o trabalhador com renda familiar mensal de até R$ 2.400. Cada beneficiário poderá financiar apenas um imóvel em seu nome. A decisão de aderir ou não à modalidade caberá ao trabalhador, pois ela obviamente não é obrigatória. A estimativa é que 10,9 milhões de famílias estejam enquadradas enquadradas no perfil para a utilização do FGTS Futuro em prestações do financiamento. A proposta do Ministério do Desenvolvimento Regional foi aprovada em outubro pelo Conselho Curador do FGTS. Funcionará como um consignado com base em depósitos que as empresas ainda farão nas contas individuais dos empregados, em vez de o dinheiro depositado mensalmente ir para a conta do FGTS do trabalhador, será descontado para ajudar a pagar as prestações e diminuir mais rapidamente o saldo devedor do imóvel popular. Pela nova regra, os depósitos futuros servirão como calção em caso de necessidade de complementação dos pagamentos das parcelas do crédito habitacional. Com isso, famílias com menor capacidade de pagamento poderão ter acesso a imóveis que exigem valores mensais maiores com base no FGTS consignado. No entanto, essa modalidade não está isenta de riscos. Em vez de acumular o saldo no FGTS e usar o dinheiro para amortizar ou quitar o financiamento como ocorre hoje... O empregado terá bloqueados os depósitos futuros do empregador no fundo de garantia. O risco está no caso de demissão. Caso o trabalhador seja demitido, ele não poderá sacar o saldo da conta que estiver comprometido com o financiamento do imóvel. Até agora, um mutuário que ganhe, por exemplo, R$ 2.000 por mês podia financiar um imóvel com prestação de R$ reais, Com o uso do FGTS consignado, R$ 160 reais serão incorporados, o que vai fazer o valor da prestação subir para R$ reais, sem que o trabalhador tire mais dinheiro do próprio bolso. Com a operação, o governo pretende diminuir o estoque de imóveis parados no Casa Verde e Amarela. Atualmente, cerca de um terço dos financiamentos é negado por falta de capacidade de renda. A regra atual de pausa no pagamento das prestações por até seis meses para quem fica desempregado vai continuar valendo. O valor não pago é incorporado ao saldo devedor, conforme acordo entre a Caixa e o Conselho Curador do FGTS. São agora... 13 horas 19 minutos, 13 e 19. E agora vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho, mais informações no Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar!
4: Barato, mais barato mesmo, no Martimag é mais barato mesmo aqui tem tudo
6: Dezenove, dezenove, oitenta
4: e um.
13: Natal é tempo de fortalecer os laços com os familiares e amigos e de celebrar a caminhada de lutas pelos direitos dos trabalhadores que conosco partilham da mesma jornada. Que as realizações deste ano sejam sementes plantadas na terra fértil para um futuro igualitário e justo. Com os melhores desejos de um Feliz Natal e um ano novo de muitas conquistas, são os votos da Diretoria do Sindicato dos Servidores para os seus filiados, colaboradores, familiares e população de Nova Russas. Feliz Natal e Feliz Ano Novo!
11: Estamos chegando ao final do ano e eu desejo a todas as famílias novarrocenses um Natal muito abençoado, repleto de saúde, de amor e de união. Desejos que não se compram com dinheiro, mas que têm um valor incalculável. Desejo que Deus possa ser presente no seu lar e no seu coração e que sua vida seja repleta de bênçãos. Um feliz Natal e um ano novo de muita prosperidade.
2: Falamos em nome da BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas seu carro está em boas mãos. Serviços, troca de óleo, suspensão, freios, filtros, temos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, filtro de ar, ar-condicionado e troca de óleo de Hilux. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, que fica localizado na Avenida João Gregório Timbó, número 978, no Progresso, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelos números de telefone, DDD 20 ou 3672 0540. Eu falei BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
1: Apolo Serviços em Nova Russas, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular 4, 6 e 8 centímetros. Sextavados 6, 8 centímetros. E 16 faces 6, 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular em diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 8836720868 0868 e 981 343486. Apolo Serviços, em Nova Russas. No riacho fechado, saída para Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal Ceará,
0: Os fatos como eles acontecem.
2: São agora 13 horas e 25 minutos 13 horas e 25 minutos Voltando com o jornal Seara Trazendo mais informações é, Falando um pouco Sobre o ódio do bem da esquerda Pois uma situação inusitada Chamou atenção durante o prêmio Melhores do ano no, Um quadro do Domingão com o Hulk Que foi ao ar neste domingo de Natal Dia 25 O, o ator Paulo Vieira Resolveu fazer uma piada lacradora ao comentar sobre o episódio da novela Pantanal. Ele aproveitou o gancho para ridicularizar o empresário Luciano Heng, dono das lojas Avan, e uma das figuras mais proeminentes da militância a favor do presidente Jair Bolsonaro, desafeto público da emissora. Ele fez uma piada, é, uma piada lacradora sobre o Luciano Heng, dono da, das lojas Avan. Vamos então acompanhar o que o, o ator Paulo Vieira falou. Morreu, eu fiquei. do rio morreu,
5: eu fiquei revoltado, eu falei que Deus é esse que leva o velho do rio deixa o velho da van, eu fiquei chateado.
2: Então, o ator Paulo Vieira, é, só para quem não entendeu o que ele disse, ele diz o seguinte, abre aspas, é, que Deus, no final, no final da, da, sua, da sua fala, que Deus é esse que leva o velho do rio, mas deixa o velho da Van. Ele fez, faz, faz esse questionamento brincando, né? O ator. E além do mais, arrancando aplausos e gargalhadas daqueles que estavam ao seu lado, daqueles que estavam presentes também é, no momento. O, um ministro, o ministro do, de Jair Bolsonaro, criticou o humorista da Globo por desejar a morte de Luciano Heng. O ministro, O ministro-chefe da Casa Civil. O Ciro Nogueira criticou nessa última segunda-feira o humorista Paulo Vieira por causa da, da, dessa piada feita por ele na edição do último domingo do programa Domingão com Hulk, da TV Globo, onde ele diz que Deus é esse que leva o velho do Rio e deixa o velho da van. Em seu perfil no Twitter, Nogueira questionou a falta de empatia de Vieira com a figura de Heng e indagou que o fato aconteceu com o silêncio de enxofre dos que se dizem do bem. Vou trazer aqui o que... Ciro Nogueira escreveu em seu Twitter, abre aspas, que humor é esse que acha engraçada a morte de um criador de empregos e tem empatia com personagens de ficção e nenhuma com o um ser humano? E tudo isso com o silêncio de enxofre dos que se dizem do bem, entre aspas, vergonha alheia, foi o que escreveu Ciro. E também, o, além do ministro, né, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, quem se pronunciou foi o próprio Luciano Henrique, rebatendo essa piada com o seu nome. É, o empresário o Luciano Henck se pronunciou é, sobre ter sido alvo de piada durante esse, o Prêmio Melhores do Ano. Abre aspas. Sinceramente, não conhecia esse humorista até ontem. Só tomei conhecimento diante da repercussão negativa da sua fala. Foi o que ele disse em, re, em resposta à coluna de Léo Dias do Metrópolis. Ele falou ainda mais. Abre aspas. Lamento que em um dia de Natal em que se comemora o nascimento de Jesus, usaram esse espaço em rede nacional para desejar a minha morte e fazer piada comigo e com outras pessoas que nem presentes estavam. Tão triste quanto é ver ainda os demais artistas, jornalistas e figuras públicas rindo da situação. Da minha parte, o que eu desejo e luto é para que tenhamos um Brasil de paz, harmonia e felicidade, Fechaço o que disse Luciano Regue em relação à... A essa piada, essa piada entre aspas, feita pelo humorista Paulo Vieira. Algo também que chamou a atenção nesses dias foi a Sonaira Fernandes. A Sonaira Fernandes, que será a futura secretária de Tarcísio, que despertou a ira da esquerda. Sonaira Fernandes, futura secretária de Tarcísio, despertou a ira da esquerda. A vereadora, Sonaira Fernandes, do Republicanos, passou a ser atacada nas redes sociais depois de ter sido escolhida para a Secretaria da Mulher pelo governador eleito de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos. Cristã, Sonaira considera-se antifeminista e, e classifica o movimento como, entre aspas, sucursal do inferno. Abre aspas. É, abre aspas. O governador Tarcísio entrega ao bolsonarismo a secretária que trata... Do que essa gente mais despreza, as mulheres, foi o que atacou a jornalista Mônica. As ideias da indicada condensam a ignorância. Uma internauta lamentou pelas mulheres de São Paulo, enquanto, enquanto outra comparou Sonaira à senadora eleita Damares Alves, ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Que retrocesso, foi o que disse. Sonaira foi chamada ainda de fantoche do bolsonarismo. É... Erradicamos a doença Bolsonaro, mas teremos uma maluca no governo Tarcísio, foi o que publicou uma pessoa. Cipá, ela serve o macho alfa na mesa, foi o que disse o militante. Após os ataques, a futura secretária pronunciou na internet e interpelou a esquerda sobre a indicação da vice-governadora comunista de Pernambuco, Luciana Santos, para o Ministério da Ciência e da, Te da Tecnologia. Ela pode ser rotulada de ala ideológica? Perguntou Sonaira. Em outro tweet, Sonaira desabafou. Nenhuma das feministas está feliz porque uma mulher negra e nordestina faz parte do governo que se inicia em São Paulo, foi o que escreveu Sonair. Então, também é, essa indicação da secretária de Tacis despertando a ira da esquerda, da esquerda brasileira. E esse é o ódio do bem da esquerda. Aqueles que chamam, os que não estão de seu lado, de direitistas, fascistas, que espalham ódio... São os mesmos que falam que o amor venceu e fazem declarações como, como essa, né, como fez em, é, em relação a Luciano Heng, desejando a sua morte. Porque se você é, tá na bolha lacradora deles, vale tudo, vale até mesmo desejar a morte do seu próximo. Agora imagina só o, o estrago que seria se fosse ao contrário. Se fosse alguém conservador fazendo uma, uma piada como fez esse humorista com o Lula, por exemplo. Imagina o caos que iria ter, mas como é da bolha da esquerda, como é da bolha lacradora, tá tudo bem, foi só uma piadinha, foi só uma piadinha é, em nome da arte. Aí em relação também à moça, que fru, a futura secretária do governo do Tacísio, uma mulher negra nordestina que deveria ser um orgulho de representatividade, mas não, não está porque, é, lá porque apenas é mulher. Não, não está lá porque apenas é uma mulher negra e nordestina. Está lá por sua co competência. Mas como ela não faz parte da bolha, ela é alvo de críticas daqueles mesmos que falam que defendem as minorias, que defendem o direito das mulheres e estarem numa posição de destaque mas não recebe, recebe críticas porque ela é de direita. Então esse é o ódio do bem, é a hipocrisia da esquerda. Por isso que muitas vezes você não consegue é, engolir alguns discursos e algumas pautas progressistas, porque não passa de lacração, porque não passa de, de querer aparecer. Se fosse algo sério, eles estariam comemorando e apoiando essa indicação do futuro governador Tarcísio. Não passam de hipócritas, não passam de hipócritas. Porque Criticam tanto é, o, o outro lado, chamando de fascistas, direitistas, dizendo que o amor venceu, mas desejam a morte do, do seu próximo. E falam que defende as mulheres, os negros, os nordestinos, mas quando uma mulher negra nordestina assume um, uma secretaria importante de um, de um governo, eles, ao invés de elogiarem, ao invés de ficarem felizes, acabam criticando e espalhando o ódio o chamado ódio do bem. É, é, por parte da esquerda lacradora. Então não passa de hipócritas.
1: 13 horas 34 minutos 13 e 34 O futuro ministro da Educação Camilo Santana do PT anunciou hoje que Isolda Sela, atual governadora do Ceará, será secretária Secretária Executiva do Ministério da Educação em sua gestão, abre aspas, informam que a atual governadora do Ceará, Isolda Sela, será Secretária Executiva do Ministério da Educação, MEC, em nossa gestão. Trabalharemos juntos para recuperarmos o tempo perdido, sobretudo na educação básica, com muito diálogo com estados e municípios e a retomada dos investimentos... Tenho convicção de que faremos a educação brasileira voltar a crescer. Fecha aspas, afirmou Camilo Santana em mensagem nas redes sociais. E Isolda Sela, atual governadora do Ceará, assumiu o cargo após a renúncia de Camilo Santana, que deixou o governo do Estado para se candidatar ao Senado. Camilo foi eleito senador, mas não assumirá o Senado para ir ao MEC. A Secretaria Executiva é a segunda função mais importante de um ministério, pois coordena as demais secretarias da pasta, além das entidades vinculadas.
2: Além da Isolda Sela, a Fernanda Pacobaíba foi mais uma cearense confirmada em cargo de destaque do MEC. A Est... atual secretária da Fazenda do Estado, a Fernanda Pacobaíba, é mais um nome cearense que ocupará a função de destaque no Ministério da Educação na gestão de Camilo Santana. O futuro ministro anunciou nesta terça-feira em Brasília que Pacobaíba será presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É... O fundo é estratégico e atua na liberação de recursos da educação para estados e municípios e ainda na assistência técnica aos entes federados para garantir qualidade dos serviços na educação. A Cobaíba ela tinha um convite do governador Elmano de Freitas para seguir no cargo de secretária da Fazenda no novo governo. É, porém, a confirmação no FDNE é, cria nova dor de cabeça ao novo governador eleito que precisará definir mais um secretário em meio a indefinições. Então. Fernando Pacobaíba, mais um cearense que vai ocupar é, um cargo no Ministério da Educação.
1: São agora 13 horas 37 minutos, vamos ao nosso intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais informações no nosso Jornal Ceará. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Nas compras, acima de 50 reais na loja Ferro e Ferragens, você concorre a 15 mil reais em parceria com a CDL e o motor Serra Brinde Especial da loja Ferro e Ferragens. Lembrando que o motor Serra é sorteado na onda exclusiva da loja Ferre Ferragens. Faça suas compras de reforma e construção na Ferre Ferragens e Boa Sorte. Rua Monsenhor Holanda, 1236 Centro NR. A loja Ferre Ferragens deseja aos seus clientes e amigos um Feliz Natal e um Ano Novo Próspero.
12: Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança Ainda que estejamos vivendo tempos difíceis Vamos manter nossa fé em ação, nossa esperança viva e firmada de que dias melhores virão E no peito, que possamos carregar a certeza de que Deus é fiel de todos que fazem a direção. Desejamos boas festas a todos os sócios e sócias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas.
10: Respeito com os
9: mais pequenos. Isso a Prefeitura de Poranga tem. Formar e capacitar os professores e cuidadores da educação infantil é o melhor que pode ser feito para garantir o futuro de todos. Na prática, a Prefeitura mantém um programa de capacitação para quem atua na educação desde o berço. Além disso, a educação em Poranga tem compromisso firme com as famílias, o que resulta em resultados favoráveis. É assim que a Prefeitura de Poranga trabalha na educação, para garantir um futuro certo para todos.
10: Centro ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. Odontomed, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
1: E atenção para as datas de atendimento na Odontomed. Amanhã, dia 28, tem Raimundo Neto, ortodontista e implantodontista também. Tayana Andriele, que é dentista especialista no tratamento de canal e clareamento. No dia 2, tem o doutor Ricardo, que é ultrassonografista, obstetra e também ginecologista. Dia 4, tem endoscopia, colonoscopia, remoção de sinais e biópsias e também doutor Rafael Pedrosa, que é pediatra, atendendo dia 4 e dia 5 de janeiro. Jornal Ceará,
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: 13h42 temos participação, alô boa tarde é, João Lucas,
7: boa tarde, Zé Bezerra, eu ouvi certo desse programa maravilhoso Cadê, cadê o, o José Augusto, Zé Augusto, ele está em férias Deus te abençoe, Feliz Ano Novo para tu, João Lucas e família E toda, toda a comitiva da Rádio CA de Nova Russas
1: muito bem, valeu meu abençoe. amigo Deus abençoe a sua vida Luiz Augusto ainda está de férias Volta próxima segunda-feira à bancada do jornal Se Deus Assim Quiser Também conosco Silva Filho Meu amigo Silva Filho Acompanhando o nosso jornal Seara Está neste momento em Jatobá Medônio, no Piauí Valeu Silva Filho pela audiência José Maria de Varjota, não sou de esquerda porque essa posição ideológica é baseada em três crenças equivocadas. A de que o totalitarismo produz liberdade, a de que a distribuição da riqueza é mais importante que sua criação e a de que o Estado deve dirigir nossas vidas nos mínimos detalhes. Obrigado pela audiência, José Maria de Varjota.
2: Continuando trazendo informações, João Lucas, o artigo do Wall Street Journal alerta para o perigo do retorno de Lula ao poder. A editora norte-americana Mary Anastasia O'Grade citou em artigo publicado no The Wall Street, Street Journal que o retorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto, Planalto pode colocar a democracia brasileira em xeque, ao mesmo tempo em que a Suprema Corte tenta limitar o poder do Congresso. Abre aspas, o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, toma posse em 1 de janeiro, iniciando seu terceiro, não consecutivo, mandato de 4 anos. Como um alto denominado defensor dos pobres, ele enfrenta o desafio das baixas previsões de crescimento para os próximos dois anos e a pressão inflacionária causada por gastos excessivos do governo. No entanto, mesmo antes do dia da posse, Lula, um cofundador um co do Foro de São Paulo, está telegrafando sua intenção de deixar os gastos públicos estourarem, deter as privatizações e reverter as reformas destinadas a conter a corrupção. Moderados que apoiaram sua candidatura, como ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, parecem surpresos. Em entrevista à Globo News em novembro, Fraga disse: Não me arrependo do meu voto, mas estou preocupado. Infelizmente. Um presidente populista do Partido dos Trabalhadores que promete abrir caminho para a prosperidade nacional não é a única coisa que os, que os brasileiros temem. Uma ameaça maior é a Suprema Corte, que está extrapolando sua jurisdição e desrespeitando o Estado de Direito por razões políticas sem consequências. Uma coisa é um ramo do governo guardar zelosamente suas próprias prerrogativas. Mas quando a mais alta corte se torna aliada de políticos ideológicos e corruptos, a democracia corre um grave perigo. O Brasil chegou a esse momento. As críticas mais acentuadas da postura da Suprema Corte no julgamento de Lula e na condição das eleições ocorridas em 2022, ela também fez isso. Abre aspas, a decisão da Suprema Corte, por uma estreita maioria para libertar Lula da Silva, é, da prisão, chocou a nação. O público aplaudiu os promotores que condenaram em 2017 por acusações de corrupção e que desvendaram um esquema de propina multimilionário orquestrado pelo Partido dos Trabalhadores. O enorme escândalo envolveu empresários parlamentares de ambos os lados, a estatal petrolífera, o Banco Nacional de Desenvolvimento e muitos governos estrangeiros. As provas contra Lula eram sólidas e sua condenação havia sido confirmada por dois tribunais de apelação, mas o Supremo reverteu seus próprios precedentes e anulou a decisão. Ele sabia que o Estatuto de Limitações não deixava tempo para um novo julgamento. Lula foi solto, mas não inocentado. Durante a campanha, mais recente, o Tribunal Eleitoral do país, que incluía três juízes do Supremo Tribunal, censurou os críticos de Lula, incluindo um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que apontou que o candidato foi libertado por um tecnicismo, mas não foi inocentado. O mesmo tribunal também censurou outros discursos políticos de líderes empresariais, membros eleitos do Congresso e plataformas de notícias e entretenimento da direita. Isso foi feito com a ajuda da Assessoria Especial de Combate à Desinformação, do Tribunal Eleitoral que atua como o um Ministério da Verdade. Alguns democratas brasileiros estão otimistas com o novo governo Lula, porque o Partido dos Trabalhadores não controlará o Congresso, que é responsável pelo orçamento. No entanto, o um ministro da Suprema Corte já afirmou que o Congresso não tem poder para usar um teto para negar aumentos em certos gastos, como Previdência, que Lula deseja. Isso é absurdo. Como nos Estados Unidos... A Constituição Brasileira dá aos legisladores o poder da Bolsa, mas na semana passada o Congresso cedeu a pressão e removeu o limite. Lula é um político esperto e vai querer reconstituir uma rede multipartidária de legisladores que o deixará fazer o que quiser, desde que os negocie. Tudo indica que o STF está pronto para ajudar usando seu poder, incluindo, o... incluindo a ameaça de processo criminal, para pressionar os legisladores que hesitam em cooperar. Vejo ideias que nunca funcionaram para nós. É o que disse aí o economista em relação às preocupações de Fraga, falou sobre isso. Vejo ideias antigas que nunca funcionaram para nós. Foi o que ele disse em entrevista publicada na semana passada. Estamos prestes a ver uma expansão fiscal maciça em uma economia que não está mais em crise. Novos estímulos que poderiam aumentar o déficit orçamentário primário para 2% não fazem sentido, foi o que, é, o que ele disse, o que Fraga disse. É, ainda a colunista fala mais o seguinte, abre aspas, mas isso dificilmente pode ser um conforto para os aspirantes a brasileiros, fecha aspas, foi o que disse a colunista é, sobre Lula, alertando esse artigo, alertando para o perigo do retorno de Lula ao poder.
1: Muito bem, são agora 13 horas e 50 minutos. Roberto Lira volta a participar com mais informações. Roberto, com você.
14: Ok, João Lucas. E atenção, a gente traz agora mais informações da cidade de Hidrolândia, que na, na verdade é na parte, né, política, é a cidade que mais está tendo novidades, né, porque é a única cidade, assim, mais próxima que teve uma prefeita afastada, a prefeita afastada, né, e a informação é que cinco secretários pediram demissão da prefeitura de Hidrolândia, né, no... e, portanto, o novo prefeito clama para não abandonarem o barco. Essa é a informação que, que tem, né, que tá com certeza a situação bastante movimentada, né, a, a área política administrativa de Hidrolândia, né, depois que a prefeita foi afastada, né, em qualquer cidade é, acontece coisas semelhantes. E a informação é que cinco secretários municipais de Hidrolândia endereçaram cartas na semana passada ao prefeito Iris Mororó é, pedindo demissão de seus cargos. Todos os nomes são da estrita confiança e ligados à prefeita afastada Iris Martins. E optaram por não é, ficarem nas, à frente das secretarias e pelo que vem se desenhando inicialmente né, com o novo gestor. Né? O novo gestor é claro, é uma nova forma, né? cada um tem o seu jeito, então saíram da, de secretarias né? Elisabeth Gomes secretária de assistência social, Nivaldo Simões da infraestrutura Irani Moura do planejamento Luan Xavier da saúde e Sebastião Quirino da defesa social e aí o prefeito interino ele disse o seguinte, alguns Secretários já pediram para sair e eu não quero que isso aconteça. Quero que a gente, pelo menos, termine esse ano. E peço às pessoas que estão, permaneçam. Não saiam do barco agora. Não é justo com você que começou um trabalho bem feito e com aqueles que necessitam disso, necessitam desse trabalho. Não posso forçar ninguém a ficar mas peço aos outros que ninguém abandone. Foi o que clamou, né? afirmou o Iris Mororó, prefeito interino da cidade de Hidrolândia, por meio de mais uma live né? que, que ele fez. Ele terá como primeiro desafio para 2023 começar a formatar a sua própria equipe para o restante dos 180 dias ele deve ficar no cargo conforme ordem judicial isso é, se uma nova ordem judicial não for é, não, não modificar isso aí. E ele que é enfermeiro, né, o prefeito tem aproveitado as redes sociais para tranquilizar e garantir um funcionalismo um ritmo de continuidade que não pretende e que não pretende fazer mudanças né, para não atrapalhar o andamento do, do, dos atendimentos em Drolândia. Então tá aí, é uma situação realmente que independente do, do de como seja o trabalho do vice que assume, principalmente quando ele é rompido por, politicamente com o gestor, né, sempre há é, pedidos de demissão, como aconteceu em Drolândia, né, cinco secretários pediram demissão. Essa é a nossa participação. Roberto Lira de para o Jornal Ceará.
1: Muito bem, obrigado, Roberto Lira, pelas informações aqui no Jornal Seara. São agora 13 horas e 54 minutos. 13 e 54. E o Moraes,
2: Alexandre Moraes, manda prender jornalista e humorista do canal Hipócritas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio e do humorista Bismarck Fugaza, do canal Hipócritas. Ainda não há confirmação dos motivos que levaram o magistrado a tomar tal decisão. Na semana passada, Bismarck e Paulo Vitor Souza, do Hipócritas, e Eustáquio denunciaram Moraes à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eles acusam o magistrado de violar os direitos de liberdade de expressão no país, com várias prisões temporárias decretadas ilegalmente. Na ação, Souza, Fugasa e Eustáquio, também denunciam a aplicação de multas desproporcionais aos brasileiros sem o devido processo legal. Em o um trecho do documento, os denunciantes alegam que Moraes age para favorecer a si próprio. Eles afirmam que a mulher do magistrado é sócia do ex-deputado Gabriel Chalita, que teria relações estreitas com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Os denunciantes lembram que Moraes pediu a prisão de Eustáquio e determinou diversas restrições nas redes sociais de Fugasa e Souza, sem nenhum delito cometido por nenhum deles, é o que alegam. Eles reiteram, por fim, que o ministro viola o devido processo legal e comete abusos judiciais. Inclusive, é, inclusive o Bismarck Fugasa gravou um vídeo no, no, é, no, no dia que ele iria um dia que ele iria viajar, em que afirma que estava ciente de que a Polícia Federal cumpriria uma ordem de prisão contra ele. O aviso foi dado pelo piloto ao pousar a aeronave, já sem assim, os passageiros em outro destino, após se deparar com agentes na pista do aeroporto procurando por eles. Então, o... vamos acompanhar o depoimento aí de Bismarck Fugasa, falando sobre que ele já sabia que ele poderia ser preso Vamos acompanhar então esse depoimento
5: Ontem a Polícia Federal Tentou me prender em Rondonópolis Conversei com um piloto agora Por telefone e ele me mandou Inclusive o áudio que ele enviou No grupo dos pilotos do acontecimento de ontem Presta atenção
15: A Polícia Federal estava atrás um... E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde é, Todo mundo perguntando o que aconteceu né? Que cercaram o avião que eu pousei em Rondonópolis É... Não era NAC, nada não. A Polícia Federal estava atrás de uma pessoa. Eles tinham recebido a denúncia que ia ter um passageiro no meu voo. E estranho, porque eu levei um pessoal em Porto Alegre, né? Voltei, quando eu voltei, cortei o avião, a polícia estava esperando. E dizendo ele, a denúncia era sobre o avião. E eles registraram o avião, tiraram foto. Tiraram foto do meu do plano de voo, do meu aplicativo da Garmin, né, que registra a rota. Porque eles estavam pensando que eu tinha pousado em algum lugar e deixado algum passageiro, entendeu? Como eu uso o Garmin Pilot, a maioria aqui também usa, ele registra a rota lá né, em verde. Então eu mostrei pra eles. Falei, ó, eu fiz Porto Alegre chapéu, chapa não, Colombia, não tem. Não desviei da rota, Eu passei plano, fiz balanceamento, fiz tudo. E aí, como eu disse, tirei a foto dos meus documentos, aí eles pediram a lista de passageiros, né? E eu expliquei pra eles que a máquina não deu essa resolução, que o RBAC 91 um que é nosso, não precisa mais das, da lista de passageiros. Só se a máquina pedir, né? Enfim. E aí eles mostraram foto de quem era, né? Você já tinha conhecido, eu conheci o cara. Aí eles mostraram assim, eu conheço. Eles ó, então você transportou ele. Eu falei, não, não, conheci ele porque ele é do canal Hipócritas, né? E famoso aí, a gente sabe. Não é possível que alguém não conheça, né? Eles. E aí, eles nem sabiam que o cara era do, do, do canal Hipócritas E, enfim, aí depois pediu desculpa pelo inconveniente E eu acho que eles receberam alguma denúncia errada, obviamente, né, errada Porque depois eu olhei o Instagram deles, né, do, do pessoal do Hipócritas Eles estavam num avião totalmente diferente, eles estavam num baro, entendeu Enfim, quem fez a denúncia pra eles, colocaram eles pra dar um bote muito errado Mas eu senti que eles não queriam estar tá lá, sabe, na polícia Um deles até falou, pô, não tem entendendo mais nada Foram educados e tal Enfim, foi isso que aconteceu, viu, não foi a marca, não foi nada Tá tudo certo, eu tava eu e o Juan, eu levei o Juan aqui O Juan tá desempregado, então levei ele, né, para ir conhecer o King e essas coisas e foi o que aconteceu aí depois que que aconteceu eu liguei pro meu patrão contando tudo né tive que contar também pro pessoal do hangar que eles questionaram enfim foi isso aí pessoal tá tudo certo
5: Xandão e sua caneta mágica né enfim a única coisa que você vai conseguir Xandão é ficar chupando os dedos porque encostar em mim você não encosta e a nação brasileira vai ser salva as cores do Brasil vão continuar sendo verde e amarela
2: então esse foi o Bismarck Fugasa falando que ele gravou esse vídeo no mesmo dia que ele iria viajar, em que ele afirmava, no mesmo dia que ele viajou, que ele afirmava que estava ciente de que a Polícia Federal cumpriria uma ordem de prisão a ele. Com, como a gente acompanhou o aviso dado pelo piloto, a, o, o aviso foi dado ao piloto ao pousar a aeronave, já sem os passageiros em outro destino após se deparar com agentes na pista do aeroporto procurando por eles. Então mais uma ordem, essa ordem de prisão aí do Alexandre de Moraes, mandando prender jornalistas e humoristas do canal Hipócritas.
1: Muito bem, Flávio, a gente encerra o nosso Jornal Seara de hoje. Você tem algo a acrescentar? Só registrar
2: a audiência mais dos nossos amigos ouvintes que estão com a gente através de nossa live do Facebook. A Rosalbuquerque está com a gente. Boa tarde, amigos. Estou ligado no Jornal Seara. Muito bom. Deus abençoe vocês grandemente. Muito obrigado, Rosalbuquerque. Que Deus lhe abençoe também. O Neto Viana está com a gente. Boa tarde, João Lucas, Flávio Moisés e toda a equipe do Jornal Seara. Muito obrigado, meu amigo, pela audiência. O Olavo Pinho também está com a gente. Boa tarde, João Lucas, Flávio Moisés e Amanda Martins. A equipe é show. Feliz ano novo, repleto de bênçãos a todos. Abraço, muito obrigado, Olavo Pinho. Um, um feliz ano novo para você também. Que Deus te abençoe.
1: Muito bem, a gente fica por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Na sequência, tem para você café e rede. A boa notícia do dia. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. 1 Pedro 2 e 1 Jornal Ceará. Os
0: fatos como eles acontecem.